Pháp thoại Lửa nào bằng lửa tham Giảng vào ngày 11 tháng 4 Năm 2018 Nhằm ngày 26 tháng 2 Năm Mậu Tuất Hàng ngày mình cứ ôm ấp Chấp giữ những cái điều đau khổ vào lòng Mình không chịu xả Mình không chịu ngăn diệt nó Thì tâm đó là tập đế Mà tập đế nó là nguyên nhân của Nhân quả sinh tử luân hồi Nó là cận tử nghiệp Cận tử nghiệp là gì? Là ngay hiện tại này nè Ngay sát na hiện tại này Mà ba hành động thanh khẩu ý á Nó còn chấp giữ các nghiệp khổ trong lòng mình á Nó không chịu xả đó Đó là cận tử nghiệp đó Phật tử Đó là cái mắt xích tạo nên cái nhân quả Sinh tử luân hồi cho cái thanh kế tiếp đó Hiện tại này ba hành động thân khẩu ý của ta đó Mình còn sống trong cái nghiệp nhân quả khổ này Đó là điều kiện để mà Nhân quả sinh tử luân hồi Tiếp diễn mãi Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói đó Phóng vật phải tử sinh Không phóng vật bất tử Nó có hai câu kệ đó Phóng vật phải tử sinh Không phóng vật bất tử Phóng vật phải tử sinh là gì? Phóng vật chỉ cho cái tâm mình á Tâm ý mình á Nó không có điều phục Nó không có làm chủ chính nó Nghĩa là Cái cảnh xấu, cảnh khổ gì xảy ra Tâm mình hay bị dao động Bất an Lo lắng sợ hãi Mình không có điều phục Mình không có xả những cái niềm khổ này Trong lòng Cái tâm mình nó cứ Lo lắng sợ hãi cái chuyện đó hoài Cái đó Phật gọi là Phóng dạch Cái chuyện xấu, chuyện khổ nào trong gia đình á Vừa xảy ra xong Thì lòng mình cứ Giữ mãi trong lòng Không chịu xả Và khi giữ mãi á Rồi nghĩ đến cái cảnh xấu, cảnh khổ đó Thì tâm chúng ta làm sao? Khổ nữa Cái đó Phật gọi là kiết sử đó Kiết sử là sợi dây Trói buộc Giữa ta và hoàn cảnh Xung quanh ta Do cái sự dây trói buộc này Mà khổ nó còn hiện hữu Sự dĩ trong ta nó còn cái khổ á, Là do cái sự dây này nha Cái sự dây phiền não á, Cái chuyện xấu Chuyện khổ gì xảy ra lòng mình cứ chấp Mà không chịu hủy xả Cái đó gọi là Sự dây kiết sự Cho nên trong kinh Ngài Xá Lợi Phát nói á, Sự dây kiết sự là gì Nghĩa là Ngài đưa ra ví dụ Có người lấy sợi dây cột hai con bò lại Và hai con bò này cột chung một sợi dây Nếu mà một trong hai con bò này vùng vẫy Thì chính con bò này Sao Phật tử? Đau đớn Và khi mình vùng vẫy đau đớn Thì làm cho con bò kia cũng Đau đớn theo Tại vì Cột chung một sợi dây mà Phải không? Khi mình vùng vẫy Thì nó siết chặt mình Làm cho mình đau 
Rồi con bò kia cũng bị Ảnh hưởng theo luôn Cái đó Phật gọi là Kiết sử đó Cái đó Ngài Xá Lực Phật nói là Kiết sử là như vậy Thì cũng thế Giữa ta với người thân của ta đó Nó cũng giống như là Hai con bò phải không Mà mình cột Người thân mình với mình lại Bằng cái sợi dây nào Kiết sự Mà kiết sự đó là gì Đó là tham Sân Si Mạnh Nghi Nếu lỡ chồng Ảnh không thương mình Ảnh không quan tâm đến mình Đi làm mà không có mang tiền về cho mình Thì trong lòng mình sao Trong lòng mình sao Trong lòng mình nó Sân lên liền Tại sao anh không có Lo cho gia đình Đi làm tiền để đâu Mất rồi Thì trong lòng mình sao Trách chồng Mà tại sao mình trách Là do kiến sử nào Kiến sử tham Tham là ích kỷ đó À, lúc nào cũng đòi hỏi chồng là phải lo cho tôi à, phải quan tâm đến tôi à, đi làm về á, phải lo tiền đầy đủ cho tôi nha không lo đầy đủ á, là mệt với tôi đó cho nên có lần nọ thầy có nghe một chú phật tử chú làm cái nghề tài xế thì bữa đó chú kể thầy chú nói rằng là Con thì cũng muốn tu lắm thầy Con làm cái nghề này chẳng qua là Duyên nhân quả gia đình thôi Con còn người vợ Lỡ những lúc mà con không có khách á, Không có chạy xe á, Thì không có tiền Chú này chú chạy thuê đó Chạy xe thuê đó Phật tử Và có lúc không có ai kêu Không có ai mướn á, Xem như là thất nghiệp Người vợ ở nhà thì cũng không có đi làm cái gì Cũng trông vào cái đồng tiền Chồng mình làm ra để mà có sống Thì trong thời gian như vậy không có đi làm có tiền Thì người vợ ở nhà thì sao đây Buồn phiền Nói tại sao mà anh không có tìm việc làm Không kiếm việc làm để mà có tiền Rồi cứ nói ra nói vào cái chuyện đó Phật tử Đi làm có tiền về thì hớn hở lắm Vui lắm Mà khi không có tiền thì trong lòng sao Buồn khổ Chán nản Vợ chồng mà sống như vậy có hạnh phúc không Phật tử Vợ chồng mà sống như vậy là Giống như là Địa ngục Nợ ràng buộc với nhau Khi có tiền thì vui hạnh phúc Không có tiền thì đau khổ chán nản Rồi nói những lời nói xúc phạm đến chồng Cho nên chú Phật tử này chú cũng thương vợ lắm chứ Thương gia đình mình lắm Chú nói là có lúc người ta thuê con chạy thì con chạy Có bữa không thuê thì con đi tìm cái việc làm nào Có thể là con khuân quát Con lao động Bất cứ cái việc gì Miễn là có tiền con làm 
Vì nghĩ đến hạnh phúc gia đình mà chú phải làm Nhưng mà đôi khi á Ngặt cái chỗ là Lúc đó là không có ai kêu mình làm Không ai kêu mình chạy xe Và xem như là thất nghiệp Thất nghiệp là đâu có tiền Vợ thì trong chồng đi làm mang tiền về Mà ngày nào không có tiền Thì lo liền Và cứ nói chồng Anh hãy kiếm việc đi, đi làm đi Chứ như vậy đâu có được Chồng mà nghe vợ nói như vậy khổ không Phật tử Khổ lắm chứ Vợ chồng sống như vậy có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc Vợ chồng mà sống không có biết Nhường nhịn chia sẻ Trong mọi cái sự khó khăn Biết bao dung Biết thông cảm Biết tha thứ Vợ chồng sống như vậy mới hạnh phúc chứ Phải không Cho nên trong cái tình yêu á Nó có cái tâm là Thương yêu và tha thứ Khi mình thương vợ Thương chồng Là thương bằng cái tâm thương Tha thứ Nếu lỡ chồng mình làm điều gì sai á Mình hỷ xả cho ảnh Tha thứ cho ảnh Đó là tình yêu chân chánh đó Ảnh có làm điều gì sai Không tốt cho mình Hoặc lỡ ảnh có thất nghiệp Không có tiền Thì mình biết Động nguyên ảnh Chia sẻ những điều khó khăn với ảnh Mình không có mong cầu cái điều gì Của ảnh cả Đó là người Người vợ biết thương chồng Đó là tình yêu chân chánh Phật tử Tình yêu này nó không có ích kỷ Và khi nó không ích kỷ á, Thì nó có tự làm khổ nhau không Không làm khổ nhau Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình Cái đạo đức là Từ tâm vô lượng Giải thoát và khổ đó Từ là lòng thương yêu Mà thương yêu Là gì Không làm khổ người kia à, Khi mình thương người kia Là nhớ Không được làm khổ người kia Không nói ra lời nói làm người kia khổ Không hành động làm người kia khổ à, Không có suy nghĩ Nghi kỵ cái người kia Để mình làm họ khổ Ba hành động thân khẩu ý á, Lúc nào mình cũng biết Thương yêu và tha thứ Người chồng, người vợ của mình Đó là Lòng từ đó Phật tử Lòng từ là cái tình thương vô lượng Thương mà không làm khổ lẫn nhau Người nào mà thương nhau Yêu nhau bằng cái tâm từ vô lượng đó Vợ chồng sống mới hạnh phúc được Còn nếu mà mình thương nhau Mà không có thương bằng cái tâm từ Thương bằng cái tâm ích kỷ Vụ lợi Tham sân si Thì tình yêu này sao Phật tử Tình thương này là gì Tình thương này là địa ngục Tình thương này là Duyên nợ ràng buộc Làm khổ lẫn nhau đó Chúng ta thương nhau Mà thương bằng cái tâm ích kỷ Tham sân si á Thì mình làm khổ ai đây Phật tử Làm khổ mình đó Mình đang làm khổ mình đó nha Mình mà ích kỷ với chồng mình Vợ mình Con mình, gia đình mình Đó là mình đang Ích kỷ cho mình đó Mình đang tham lam Chồng mình, 
vợ mình đó là mình đang tham lam cho mình mà chính cái sự ích kỷ tham lam này tự nó làm mình đau khổ vì vậy đức phật nói kẻ thù hại kẻ thù là gì khi tâm mình nó hường trách ai đòi hỏi ai tham lam ích kỷ với ai thì chính cái tâm đó tự hại mình đó hoặc người kia nếu mà họ tham lam ích kỷ với mình sân giận ác độc với mình thì người kia là là kẻ thù của họ cái người kia họ tham lam ích kỷ sân giận với mình á thì chính họ đang tạo cái nghiệp xấu cho họ và họ phải chịu cái quả khổ họ tự tạo ra cho nên phật nói kẻ thù hại kẻ thù là như vậy khi mình làm điều xấu điều ác nào cho ai thì tự mình đang gây cái nghiệp xấu cho mình thí dụ nếu mình còn cái tâm ích kỷ á như là người phật tử hồi nãy mà gặp người vợ đó à, lúc nào cũng muốn chồng đi làm có tiền phải mang tiền về cho tôi để tôi có tiền để tôi được xài được hạnh phúc vân vân mà nếu trong lòng mình nó còn cái tâm tham lam ích kỷ này á, thì ai khổ đây phật tử mình khổ và chồng cũng khổ luôn nó giống như là hồi nãy thầy nói đó ngài xá lợi phất nói sợi dây nó cột hai con bò lại với nhau con bò này mà vùng vẫy á tự nó đau chính nó và con bò kia cũng đau theo thì ta cũng vậy khi mà chúng ta buồn khổ điều gì với chồng mình gia đình mình thì tự mình đang làm khổ mình đó và chính cái khổ này mình làm cho gia đình mình khổ theo luôn cho nên chúng ta còn nghe câu nói đó một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ khi mình sống trên cái điều xấu điều ác nào thì tự mình làm khổ chính mình và làm khổ mọi người xung quanh ta vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chính cái tâm xấu chính cái tâm bất thiện đó nó hại chúng ta nhiều lắm phật tử vì vậy phật nói để từ nay á mình không còn làm khổ mình khổ người thân mình mình phải tháo sự dây ra mình tháo cái sự dây xiềng xích nghiệp tham sân si của ta mình phải tháo cái sự dây này đi thì mình không còn làm khổ mình khổ gia đình mình nữa và muốn tháo sự dây này á thì phật dạy mình tu tập cái pháp nào từ bi hỷ xã hoặc là đức phật ngài có dạy mình cái đức là thiểu dục tri túc biết đủ đức phật ngài có dạy mình cái đạo đức á tri túc biết đủ trong cái nghĩa tri túc biết đủ này nó có hai nghĩa nha mình tri túc biết đủ với những tài sản vật chất của mình thí dụ lỡ mình đang khó khăn đang thiếu thốn điều gì 
Lỡ năm nay á, tháng này Làm ăn của mình không có tốt Đang thất bại Hoặc là đang thất nghiệp Mình đang gặp cái hoàn cảnh xấu đó Thì Phật dạy mình sao Phải biết đủ Biết đủ là gì Nghĩa là cái gì mình đang có đó Mình hãy tự bằng lòng cái đó Chứ mình không có đòi hỏi Ví dụ trước đây là mình có tiền á Thì mình ăn ngon Bây giờ đó là mình không có tiền á Thì mình hoan hỷ Ăn dở Mình hoan hỷ bằng lòng cái việc ăn dở Chấp nhận ăn dở Mình không nghĩ đến là ăn ngon nữa Mà mình tự biết đủ những gì mình có nha Lỡ năm nay tháng này Mình không có tiền Mình chấp nhận Sống cái cảnh là biết đủ Mình tự bằng lòng cái Cái hạnh biết đủ đó Thì trong tâm mình nó còn tham không? Nó còn sân không? Nó còn đau khổ với ai không? Không còn nữa Chúng ta thấy trường hợp như Phật đó Ngài sống cái hành biết đủ nha Là biết đủ Tự bằng lòng với những gì mình có Thí dụ ngày nào Ngài đi khất thực á Nếu mà người ta cho mình Nhiều á thì ăn no Ngày nào Cho ít thì ăn vừa chừng Bữa nào mà không cho á Thì bằng lòng Biết đủ Chấp nhận ngày hôm đó là không ăn Các ngài hoan hỷ bằng lòng biết đủ Hoàn cảnh mình đang như vậy Hôm nay là không ăn Thì mình hoan hỷ không ăn Mình không có đòi hỏi là Nếu mà không ăn là đói nè Bệnh nè, khổ nè, chết nè Nếu mình còn than như vậy Thì tâm đó là gì? Tâm đó là con Còn tham đó Nó còn đòi hỏi Ăn là phải ngon Cao lương mỹ vị Ăn mà thiếu thốn Không có gia vị Không có ngon á Thì chê đủ thứ hết Ăn về sao mà sống đây Ăn về có nước mà bệnh chết à? Vân vân Nếu mình còn ca tháng như vậy Thì tâm đó là gì Phật tử Tâm đó là con Sang tham lợi dưỡng Mình ăn mà còn có cái tâm đó Đó là còn phiền não đó Cái tâm mình chưa biết đủ Cái tâm mình sống như vậy là Còn tạo nghiệp Phật tử Cho nên ở đây để mình chấm dứt Cái nghiệp tham á Không làm khổ mình Và gia đình của mình Thì Phật dạy mình cái đạo đức là Tự biết đủ nha Nếu lỡ Năm nay tháng này Mình thiếu thốn Mình không có tiền Thôi như mình chấp nhận là Có gì ăn nấy Còn nếu mà lỡ không có thì sao Sống như Phật luôn Hoan hỷ bụng đói luôn Phật tử làm được điều này không Thầy đang nói cái pháp diệt khổ nha Nếu mà mình gặp cái hoàn cảnh mà Xấu như vậy đó Thì mình cũng đặt mình trường hợp giống như Phật Cho nên chúng ta thấy Thời Đức Phật Có những lúc Đức Phật Ngài đi khách thực á, Mà không có ai cúng dường Lý do là Người dân á, mùa màng Thất bát Người dân không có mà ăn 
thì lấy gì cúng dường cho cho Phật. Cho nên những lúc mà mất mùa đó thì Đức Phật và đệ tử của Ngài đi khất thực không có một miếng ăn. Thì trong suốt thời gian đó là Đức Phật và đệ tử của Ngài á chịu bụng đói. Đói riết thì thân mình thì sao? Ốm. Thì trong cái hoàn cảnh không tốt đó, cái hoàn cảnh xấu đó, Phật Ngài có ca tháng, có than khổ, à, năm nay là xui xẻo, à, người dân không có làm ăn, có tiền, có của, có vật thực để cúng dường của mình. Thôi cái làng này xui xẻo quá, đi làng khác đi. Cái làng này xấu quá, cái làng này không tốt, xui xẻo quá, đi qua nơi khác để mà đi sinh. Ngài có ca tháng cái điều đó không? Không có ca tháng nha. Cho nên lúc mà Đức Phật và đệ tử của Ngài đó đến cái làng này trong cái hoàn cảnh mà mất mùa, thiếu thốn đó, Phật Ngài cũng ở. Thì lúc đó nó có một đại thí chủ, còn một số cám ngựa đó, cám ngựa đó, và biết Đức Phật và đệ tử của Ngài đang, đang bị đói, không có lương thực ăn. Thì vị đại thí chủ này là cúng dường hết cái số cám ngựa đó cho Phật và đệ tử của Ngài rang lên là nấu cùng nhau mà uống. Và trong lúc Đức Phật Ngài chịu cái cảnh đó thì Ngài có ca tháng, Ngài có than khổ điều gì với ai không? Tại sao vậy? Vì Ngài đã biết đủ mà. Ngài biết đủ những gì mình có bằng lòng những gì mình có. Vì vậy mà lòng tham Đức Phật không còn. Tâm sân Đức Phật không còn. Phật tử mình sống được cái này không? À. Khi nghe Thầy giảng như vậy á, thì từ nay mình mình phát nguyện hãy sống cái Đức Hạnh là biết đủ tri túc nha. Mình phải sống biết đủ thì mình không có khổ. Cho nên cái tinh thần biết đủ nó quan trọng lắm. Nó là đạo đức của Thánh. Nó là chuẩn mực của Bậc Thánh giải thoát. Các ngài phải sống như vậy. Thì trong cái biết đủ này á, nó còn có cái nghĩa là mình có tiền bạc nhiều, mình có vật chất nhiều á, thì cái đồng tiền này á, mình cũng sống biết đủ. Mình sử dụng cái đồng tiền này bằng cái tâm biết đủ. Mình không có xa xỉ phung phí sang tham lợi dưỡng. Mình vẫn sống tự bằng lòng biết đủ cái đồng tiền mình làm ra. Đó là biết đủ đó nha. Cái đồng tiền mình làm ra mình sống biết đủ. Nó không có tạo nghiệp tham với bực tự. Ví dụ mà mình có buôn bán đó. Mình buôn bán cái vật gì Thì mình bán cái tiền lời á Nó vừa chừng Biết đủ như vậy Chứ đừng có thách giá cao Thì cái tâm đó là tham đó Mình hãy tự biết đủ Cái đồng tiền mình làm ra Mình không có sang tham nha Mình không có căng non đông thiếu Thách giá cao Hoặc là gian dối lường gạt Người này người kia Mình không có tâm như vậy Đó là tinh thần Biết đủ đó Cho nên cái đồng tiền mình làm ra Nó cũng phải biết đủ tri túc Mình không có đòi hỏi 
Thì mình không có tạo nghiệp Phật tử Cho nên chúng ta còn đòi hỏi đó Người này phải thương tôi Người này phải quan tâm đến tôi Phải lo lắng cho tôi Thì cái tâm đó là con Tham lam, ích kỷ Nó chưa tự biết đủ Người nào mà sống như vậy là Bất an lắm, đau khổ lắm Mà người mà không biết đủ Thì cái lòng tham của họ sao Lớn lắm Phật tử Cái người mà có lòng tham Không biết đủ Thì cái tham này sao Biết chừng nào Mà đủ Phải không Cái lòng tham họ Khi mà họ tham được rồi Thì nó muốn lại Được nhiều hơn Nó không có chịu dừng Vì vậy Đức Phật nói đó Lửa nào bằng lửa tham Ác nào bằng ác hạnh Sông nào bằng sông ái Thì trong đó Phật có nói là Lửa nào bằng lửa tham Mình thấy ngọn lửa Khi mà nó bùng phát cháy rồi Thì không cứu được Nó không có dừng được Chúng ta thấy những ngọn lửa mà nó cháy rừng Khi mà nó bén Nó cháy rồi Cứu được không? Là bao nhiêu hectare rừng Là thiêu rụi sạch đó, Không cứu được Thì cũng vậy Đức Phật nói Cái lòng tham mình Nó cũng giống như là ngọn lửa Nếu mình không biết đủ nó Không biết dừng nó Thì nó cứ cháy mãi Và khi nó cháy mãi Thì nó đốt cái gì Nó đốt những cái điều thiện Điều tốt trong lòng của ta Nó đốt đi những cái tình cảm Sự yêu thương tha thứ Giữa mình với gia đình mình Nó sẽ đốt đi những cái Cái tâm Biết chia sẻ, nhường nhịn Cùng nhau vượt qua điều khó Nó sẽ đốt đi những cái điều hạnh phúc Tự ngay lòng chúng ta Nó sẽ thiêu rụi hết những cái điều tốt Điều thiện này trong ta Thì điều khổ sẽ đến với ta tràn ngập Cho nên cái lòng tham mình mà nó dâng trào rồi á Thì chúng ta sẽ thiêu rụi hết những cái điều tốt, điều thiện trong lòng của ta Rồi mang đến điều gì cho ta và gia đình ta Mang đến sự đau khổ cho ta và gia đình ta Cho nên lòng tham của ta mà nó càng tăng trưởng á Thì nó hại lắm Phật tự Nguy hiểm lắm Nó sẽ đốt hết những cái, cái điều tốt Cái đạo đức tốt cho ta Thí dụ chúng ta thấy có những người Khi mà họ thương vợ, thương chồng Họ chỉ muốn rằng người này phải lo cho tôi Quan tâm đến tôi Nếu lỡ người này mà không có quan tâm chăm sóc mình Thì sao đây? Phật tử Giận chồng, giận vợ liền Tháng này em thấy anh Không có nói gì cho em Không thấy nhắn tin Không thấy hỏi han điều gì À Không thấy nhắn tin Không thấy hỏi han điều gì Chắc lúc này anh quên em rồi đó Bỏ em rồi đó Thì trong lòng sao Điều gì xảy ra đây Phật tử Trong lòng là nghi ngờ đủ thứ hết Chắc lúc này là yêu ai rồi đó Thương ai rồi đó Rồi lúc này trong lòng sao 
là sinh ra cái niệm là ghen tuông rồi nghĩ xấu chồng mình thì lúc này là cái đạo đức hạnh phúc vợ chồng còn không không còn nữa mà cái này ai tạo ra chính mình tạo ra chính cái ngọn lửa đó ngọn lửa tham sang tham ích kỷ tự mình hủy hoại hết cái đạo đức tốt trong tâm của mình mình hủy hoại hết tự nay mình tự làm khổ mình mình đốt cháy chính mình và đốt cả gia đình của mình luôn cho nên chúng ta thấy bao nhiêu hoàn cảnh gia đình đó, vợ chồng ghen tuông lẫn nhau giận hờn lẫn nhau rồi đưa đến là ly dị ly hôn lẫn nhau cũng là do ai cũng là do do chính mình do chính cái ngọn lửa tham á ích kỷ của mình mình đòi hỏi chồng mình như vậy vợ mình như vậy để rồi nó đốt sạch hết mọi điều thánh thiện trong lòng của ta cho nên chỉ có ta làm khổ ta là như vậy vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình à. sở dĩ mình khổ chồng khổ vợ là do cái tâm ích kỷ đó tạo ra phật tử chứ không ai tạo ra hết vì vậy phật nói để từ nay mình không còn cái ngọn lửa tham này đốt mình á thì phật dạy mình sống cái hạnh là biết đủ đức phật dạy mình sống cái hạnh là hoan hỷ bằng lòng biết đủ nha chồng ảnh thương mình á thì mình cũng biết đủ thương bấy nhiêu là biết bấy nhiêu lỡ ảnh không thương nữa đó thì mình cũng biết đủ luôn cho nên trong cái nghĩa biết đủ á nó có hai nghĩa thứ nhất là mình biết đủ về vật chất tài sản tiền bạc của mình thứ hai là mình biết đủ về tình cảm tình thương yêu vợ chồng con cái cha mẹ của mình người ta đối xử cái tình thương bấy nhiêu thì mình đón nhận bấy nhiêu mình không đòi hỏi người ta phải thương mình nhiều mình không có sang tham ích kỳ cái điều đó cho nên phật nói người cư sĩ á, sống cái hạnh biết đủ á, là không có sang tham gia đình nghĩa là mình không có đòi hỏi á, gia đình phải quan tâm đến mình chăm sóc đến mình lo lắng cho mình mình không có đòi hỏi cái đó đó là hạnh biết đủ đó mình sống cái hạnh như phật nha là hạnh biết đủ người ta thương ngài ngài không có tham chấp người ta ghét ngài ngài cũng không có buồn khổ ngài tự biết đủ đó thương không mừng không đòi hỏi ghét không buồn không quán trách ngài tự hoan hỷ bằng lòng biết đủ những gì mình đang gặp đang có thì khi đức phật ngài sống như vậy thì ngài có khổ với ai không không khổ với ai thì ta cũng vậy để từ nay á cuộc sống mình không còn khổ chồng khổ con khổ vợ khổ gia đình của mình á thì mình hãy sống cái hạnh là biết đủ nha và biết đủ hai điều thứ nhất là mình biết đủ vật chất tài sản của mình lỡ mình có thiếu thốn thì mình hãy bằng lòng chấp nhận như vậy thứ hai là mình biết đủ về tinh thần về tình cảm người thân gia đình của mình mình không đòi hỏi người ta 
thương quý mình, quan tâm chăm sóc mình. Người ta thương bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu mà không có đòi hỏi. Đó là hạnh biết đủ của Phật. Khi chúng ta quy y tam bảo thì trong đó mình quy y Phật bảo. Mà quy y Phật bảo là gì? Quy y là mình quay về nước tựa vào Phật. Mình sống theo đức hạnh giải thoát của Phật. Phật sống bằng lòng biết đủ mọi điều kiện xảy ra. Người thương người ghét, Phật lúc nào cũng hỷ xả. Không mong cầu, không buồn khổ. Ngài tự biết đủ bằng lòng trong mọi cảnh, mọi duyên. Khi mình quy y Phật, mình sống theo hạnh Phật, biết đủ như vậy, thì từ nay mình còn khổ với ai không? Đó là quy y Phật là như vậy đó. Quy y là mình phát nguyện, nương tựa, mình thực hành sống theo hành giải thoát của Phật, thì tự lòng mình không còn khổ Phật tự. Đó là quy y Phật là như vậy. Khi mình sống như Phật, thì từ nay cuộc đời mình còn khổ với ai không? Đâu còn khổ nữa. Lỡ mà chồng á, ảnh có chửi mình, có ghét mình, thì mình nhìn chồng sao? À, thôi hỷ xả cho ảnh đi, thương xót cho ảnh đi. Ảnh càng ghét mình càng nhiều á, thì mình càng hỷ xả ảnh càng nhiều. Thì mình còn giận chồng không? Đâu giận được. Cho nên Phật nói đó, Trong một đống bùng nhơ, hoa sen mọc lên đó. Nghĩa là mình gặp những cái cảnh khổ này, cảnh xấu này, thì Phật dạy mình cứ từ bi hỷ xả với họ. Thì ngay đó là bồ đề tâm mắt, tăng trưởng liền. Đạo hành, đức hành, trí tuệ, lòng từ, bi của mình từ từ tăng trưởng. Vì vậy Phật nói, trong một đống bùng nhơ, Hoa sen mọc lên đó là như vậy Hoa sen này mọc Thì nó phải từ Từ buồn mà mọc ra Thì cũng vậy Đức Phật nói Mình muốn giải thoát Chấm dứt mọi cảnh khổ Thì ngay cảnh khổ Cuộc sống của mình Gia đình của mình Mình cứ tu tập từ bi hỷ xã với họ Thì ngay đó là Cảnh khổ này Đoạn diệt liền Vì vậy Phật nói Ta cũng giống như là hoa sen. Ta sống giữa đời mà ta không còn ô nhiễm đời. Cũng vậy, hoa sen sống giữa bùng mà không bị hôi tanh mùi bùng. Đó là cái tinh thần giải thoát của Đạo Phật là như vậy. Cái tinh thần là nhập thế, mình sống giữa nhanh thế, đối diện bao nhiêu cảnh xấu xa, bao nhiêu cảnh khổ đến, lòng mình thì tha thứ, hỷ xả hết thì tự tâm này là giải thoát không còn đau khổ nữa mình sống như vậy là phước báo vô lượng Phật tử từ nay cuộc đời mình không còn khổ với ai được nữa là như vậy cho nên buổi chiều hôm nay Thầy gặp quý Phật tử Thầy có vài lời sách tắn những điều Phật dạy để đưa đến hạnh phúc giải thoát mọi phiền não đau khổ của ta khi Phật tử mình giác ngộ điều này từ nay mình hãy tránh tinh tánh nha mình hãy tự thắp ngọn đuốc này vào chính nội tâm của mình mình thắp lên 
ngọn lửa yêu thương từ trái tim từ bi hỷ xã của mình với gia đình của mình và khi mình thắp lên tình yêu thương từ trái tim đạo đức giải thoát đó thì cuộc sống của ta mình hưởng được vô số điều an vui hạnh phúc mình sẽ hưởng được cảnh giới giải thoát niết bàn ngay cuộc sống nhân thế này thì chúc cho quý phật tử giác ngộ được chân lý này từ nay mình hãy giữ gìn nó giống như là giữ gìn của báu nha mình xem nó là hành trang là tư lương là con đường để mình hướng về chân trời giác ngộ hạnh phúc mãi mãi trong lòng của ta